I dette afsnit af Hvor skal vi hen, er jeg taget til Førtefjorden i Norge for at deltage i aktivisme og civil ulydighed sammen med natur og ungdom og de lokale, som kæmper for at redde deres fjord mod at 250.000 tons mineaffald skal dumpes direkte ned i fjorden. Episoden undersøger, hvad civil ulydighed er i praksis, hvorfor det kan blive nødvendigt at bruge det, og hvilke tanker, følelser og overvejelser, der er forbundet med at bryde loven, for at ville skabe en bedre verden. Jeg vil gøre mit bedste for at tage dig i hånden og gøre podcasten forståelig for både nordmænd og danskere. I podcasten kommer du til at møde Gina, der er leder for Natur og Ungdom, og her hører du, hvorfor hun er taget til Førtefjorden. Her øh, har vi en protestlejr og aktionerer civilt og lydig for at stanse opstarten af et gryveprojekt, som vil Ja, resultere i en miljøkatastrofe, rett og slett. Så dette er tiende dagen med anlægstans. Og så skal vi møde Anne-Line, der er vokset op ved Førtefjorden og har stået i spidsen for politisk og organisatorisk arbejde for at holde fjorden ren igennem flere år. Det er hende, vi her hører fortælle om det rige naturliv, der er i og omkring fjorden. Ja, her kan en se spækhuggerne komme ind og vælte sig og boltre sig og... Her ser vi havørne, og her ser vi nisene, og hegren, og forskellige sjøfugler, forskellige mosefugler, og laksen så hopper. Og så er det disse store, snøkvite fjeller, vi ser rett på andre siden fjorden, og, og disse grønne, grønne markene her nu, det, det, det er paradisisk. Og så kommer du til at møde Clara, der er højskolelærer i Danmark og underviser i aktivisme. Jeg har altid ikke kunne lade være med at blande mig, og hvis man af natur har meninger og værdier, man retter sig efter, og man lever i et samfund, hvor man bliver fortalt, at man lever i et demokrati, så mener jeg faktisk, at man har både en rettighed, men også en pligt til at handle på den moral og værdi, man har. Alle tre er aktivister og har begået civil ulydighed. Det du hører nu er aktionen mod Nordic Mining, der siden 5. april 2022 har været i gang med at rydde pladsen, der ligger lige ned til Førtefjorden. Det er her, de vil hælde de 250 tons min lige ret ned i fjorden, for at de kan udvinde rutil, et mineral, der bruges til at fremstille titandioxid, som bruges som hvidt farvepigment i blandt andet maling, tandpasta og is. Siden Nordic Mining fik rettighederne til minedrift på Ingbifjellet, har sagen været kontroversiel og omdiskuteret. Norge er sammen med Papua Ny Guinea det eneste land, der stadig tillader nye projekter med denne type af minedumping i havet. I en undersøgelse lavet af Analyseinstituttet Nordsat siger 80% eller 80% på norsk af den norske befolkning nej til, at mineselskaber kan få lov til at deponere affaldsstoffer i havet. Kampen står på endnu, og det du hører her er en kampsang fra de mange aktivister, der er mødt op på den omstridte plads mellem Vævring og Ingbøfjellet i det vestlige Norge. Gennem denne podcast vil du komme til at høre flere sange og kampråb. Det er de unge aktivister Miriam Göbel og Hovart Brandeland, der spiller guitar og violin til kampsang. 
Det er også dem, du hører i de musikalske overgange igennem podcasten. Det var den korte version af historien, og den vender vi tilbage til efterhånden, som vi undersøger aktivisme og civil ulydighed. Og hvad er civil ulydighed, og hvordan kan det foregå i praksis? Jeg når akkurat at snakke med Gina om dette dagen efter, at hun har låst sig fast til en maskine og er blevet arresteret af politiet. Ja, civil ulydighet er jo et, et gammelt virkemiddel, har jo blivet brugt i alle rettighedskamper. Jeg mener at det er et veldig, veldig vigtigt virkemiddel for udvikling av demokratiet. Netop at nogen står op mot, mot uretfærdighed, som av en eller anden grund tillades i systemet. Så det vi gør er jo at aktionere fredeligt og ikke voldeligt. Vi stanser anlægsarbejde med vores egne kropper ved at lænke os fast til maskinerne. Så en gruppe på kanskje fire til otte aktionister klatrer over jernene, nærmer sig maskinerne roligt. Da må anlægsarbejderne stanse arbejde, gå ut af maskinerne. Så låser vi os fast og sitter der inne. Så bliver jo politiet tilkaldt på et tidspunkt. Og da klipper de op lenka og bærer os bort ind i politibilen og kører os afgårde. Ja, og, øh, og hvad sker der så, når de har kørt jer bort? Eh, ja, i dag så blev jeg kørt til politistationen, jeg var i afhør, måtte signere en del papirer. Det er jo første gang jeg er arresteret, så de skulle ligesom registrere mig i systemet fingeravtryk og masser som mugshot. Jeg blev jo overrasket over hvor meget de gik ind på mig. Jeg har været på lænketræning siden jeg var 13 år gammel. Øvet på at blive båret bort af politiet, eh, haft lidt lange samtaler som ville lydighed og, og afhør og alt muligt sådan for at være forberedt på netop slike typer situationer. Men man kender sig jo ganske magtesløs, når man sitter der og giver alt i denne kampen, og så bare klipper politiet op lænken og bærer dig bort og sætter dig ind i den bilen og kører dig af gårde. Og så er det jeg som må dra dig fra med en bot på 10.000 kroner, men selskabet bare kan sætte i gang igen, som om ingenting har sket. Eh, heldigvis så bliver de jo raskt stanset af næste skift med aktivister. Og det som kendte godt var jo at da, da bilen begyndte at køre, så det var jo sådan et gittervindue foran vinduene eller ja, sådan metalgitter foran vinduene bak i politibilen. Men gennem dem så, så vi liksom hele gruppen med aktivister, som havde stået uden for jernene, mens vi blev båret ud, som, som gik bak med ligesom hævet knytnæve og skilt i vare og, og ropte og sang og vinket, eh, mens vi blev kørt af gårde. Og det var jo en fantastisk eh, hilsen at tage med sig eh, ind på, på stationen. Så så det betyder også noget, hvordan øh, folk øh, omkring jer agerer? Ja, absolut. Og det, det tror jeg også... Altså, der findes mange typer civilulydighed, og der er flere og flere, som bruger det i miljøkampen. Jeg tror, det er ekstremt vigtigt at snakke om, hvordan man bruger det på en god måde, og slik vi gør det, ikke for at skryte, da. Men øh, det er en veldig god måde. Øh, 
folk har extremt stor både respekt och förståelse för varför vi har eh tagit detta steget och gått så långt. Før vi skal høre om nogle af de principper, de i natur og ungdom har for civil ulydighed, og hvordan man ikke skal lave civil ulydighed, så skal vi lige høre Annelines oplevelser med civil ulydighed, og hvordan de har gjort stærkt indtryk på hende. Jeg satt jo mellem de første, som lænker os fast i anlægsmaskinerne, og efter at kæmpe for Førdefjorden i 15 år, så var det veldig absurd at sitte der lenka til maskiner og høyre fuglesangen og den voldsomme rik skog med fugle like over der. Og fuglene fløy, fri og fin og nyttedagen og, og viste på en måte hvor uskyldig naturen er. Den har på en måte ikke en stemme inn i disse byråkratiene og kapitalens ganger på en måte. Og så, så det var veldig størst å oppleve og dagen før hadde jo vore spekkhoggerflokk inne her, og det var veldig, veldig sterkt. Jeg satt og tenkte på alt dette. Jeg tenkte på de menneskene som hadde budd på Engebø, så jeg kan huske gjennom generasjoner har jobbet der på gården, og det er jo så vakkert der. Men så kom lokale til for å støtte oss lenkeaksjonistene i stort antal, og sto rett utenfor gjerdet, noen få meter ifra, og ropte. Jeg kunne se de var veldig sånn, følelsesmessig engasjert. Da måtte jeg ta opp det store skiltet mitt der det står «La Førdefjorden lever», og så tørka jeg tårene bak skiltet litt. Det var veldig sterkt, altså. Den kombinasjonen av opplevelsen av liksom, det historiske øyeblikket, den vakre gården der folk har jobbet og ryddet og levd i flere tusen år. Det har gjort veldig rike steinalderfunn og funn i for vikingetider. Fuglene som flyr, laksen som hopper, og alle de lokale og natur- og ungdomaksjonister som står utenfor og synger og ropet «La Førdefjorden lever», det var veldig sterkt øyeblikk for mig. Og i et par dager etterpå, så var det slik at datteren min, som jo er vokst opp med en del av denne kampen, hun er 23, og den kampen begynte jo å ha henne til for 15 år siden, og har jo stått, hvis du har hørt meg tale, disse, disse telefonene går med på mange møter, og har gjort seg opp sine egne tanker, og er aktiv i natur og ungdom, og men hun satt lenka der, fast i maskin, og vi stod utenfor veldig, veldig mange og ropte og, og støttet opp og sang. Da var det veldig sterkt for meg, denne følelsen av å ha båret fram barn i magen som blir båret bort av politiet i kamp for livsgrunnlaget sitt. Det var veldig hardt å se Og alle de andre natur- og ungdomaksjonistene. At vi har sendt dem så like fryktelige miljørekninger til de som kommer etter oss. Bare for å ha et voldsomt forbruk hele tiden. Folk skal ha en hytte og to hytter og flere biler og alt dette her. Og det fører til at vi ødelegger naturgrunnlaget vårt. Men at de unge virkelig skal måtte kjempe så hardt og bli båret bort og få svigende bøter, det, det, det synes jeg er forfryktelig.
som vi kan høre i Annelines historie, så er der virkelig noget på spil, når man kæmper for en højere sag. Det er både en gennemgribende kulturændring i vores forbrugsvaner som individer, men det er også et politisk ansvar, som hun og Gina savner. Og det her med at kæmpe for en højere sag, det er et af de principper, som Gina nævner, når hun fortæller mig om natur- og ungdomsprincipper for civil ulydighed, og hvordan man ikke skal lave civil ulydighed. Vi har en del principper i natur ungdom, som jeg synes er veldig fine at bruge for at, for at se netop det. Et av dem handler for eksempel om at saken skal være større end sig selv. Så ikke bare er dette en viktig sak i sig selv, fordi Førdefjorden vil lægges dø, og det vil være en miljøkatastrofe her. Men det er også en viktig sak, fordi hvis man kan dumpe gruveslam i nationallaksefjord, så er jo ingen fjorder trygge. Og vi står i en global naturkrise. Og hvis vi får gennemslag i denne saken, så vil det give all natur i Norge et større retsvern, for eksempel. Så eh, saken må være større til selv. Det er det første. Og så er det, at eh, det skal være en direkte sammenhæng mellem hvor og hvordan man aktionerer og hvad man ønsker at opnå. Som vil sige, at vi lænker oss ikke udenfor operan mot klimaændringerne. Vi lænker oss på anlægsområdet for at hindre anlægsstart i dette specifikke gruppeprojekt. Og det handler om, at folk skal forstå, hvorfor vi gør det, vi gør. Et tredje princip er at aktionen skal få bidra til større accept og større opslutning rundt saken. Og der er jo mye civil ulydighed, som støtter folk fra sig og gør flere kritiske til miljøkampen og til saken. Og det er vi optaget av at vi ikke skal bidra til. Kan du give nogle eksempler på, hvad, hvordan man ikke skal gøre civil ulydighed? Ja, det ene er jo at gå i konflikt med politi eller anlægsarbejdere. Jeg tror ingen, ingen konflikt med mellem demonstranter og politi gagner oss. Og det er også et vigtigt princip for naturungdom og civil ulydighed, er jo at debatten skal handle om saken, ikke virkemidlet. Vi vil egentlig ikke ha en hel debat om bruken av civil ulydighed. Vi vil, at vi skal diskutere sak, gruveselskapets planer om at dumpe dritt i Førdefjorden, ikke sant? Så, så det er väldigt vigtigt. Så tror jeg jo også, at for stærke ord og visuelle virkemidler eller støttende aktioner for eksempel, er noget man bør, bør unngå. Eh, og der er en del ting man ikke skal trokke på. Religion, for eksempel. Eh, er jeg veldig opptatt av at ja, man, skal, eh, man skal møte med respekt. Og det handler uansett folks livssyn og hvem de er, så er respekt en sånn grunnleggende eh, bærebjelke i god civil ulydighet. Eh, og, ja, vi har jo haft aktioner i, i Norge hvor eh, folk for eksempel senest i påsken Extinction Rebellion afbrød en påskegudstjeneste, hvor de gik ind og bar et kors med døde dyr eh, midt under, under liksom, ja, påskegudstjenesten i, på, i selve højtiden. Og, og det var det mange, som oplevede som ekstremt både skummelt og, og støttende. Eh, og, og jeg synes jo, at 
måte, kirker kan vara gode protestarenaer, det gör kirken selv, men da må man ha avtalt det på forhånd. Eh, ikke komme overraskende på folk, da får man ikke folk med sig men mot sig. Og det er det vi alltid må huske på. Hvordan får vi folk med oss? Hvordan er dette med på å skape en ny bredde i bevegelsen, en bedre forståelse for alvoret, men uten å bare få en diskussion om ja, ja. Eh, om, om virkemidlene. Ja, ja. Selvom jeg fra det tidspunkt, jeg ankom til Førtefjorden, havde indstillet mig på, at jeg gerne ville deltage i civil ulydighed og længe mig fast, så bliver det mere og mere tydeligt for mig, hvor alvorlig og vigtig den her sag er. Men hvornår er det, at man tager civil ulydighed i brug, og hvad kommer før, man begynder at lave civil ulydighed? Vi har skrevet uh, høringsuttalser, vi har uh, sammenfattet rapporter, vi har uh, demonstrert, vi har haft møter med politikere, vi har skrevet kronikker, uh, vi har laget videoinnhold og kunstutstillinger, uh, vi har holdt foredrag for folk over hele landet, vi har haft vardebrenninger. Uh, alt det har vi gjort og ikke nådd frem. Og da ser vi på en måte ingen annen utvei. Så man har väldigt väldigt många virkemidler i miljökampen och civil ulydighet är er ett av dem. Och jag är er en av de som mener att man inte ska överbruka civil ulydighet. Och som mener att man ska ha prövat många andra ting först. För det är er allvarligt att bryta loven. Eh, og det skal vara eh, noe man gör om ikke helt til slut så nästan till slut. Och det har vi gjort i denne saken. Altså, vi skönte ju att det var väl för det fjorde en miljögrupp det var gott redskap först men så förstod vi detta är er faktiskt en en sak av national principiell intresse också internationellt för vi vi såg att det här är er väldigt få land i världen som tillåter och slipper gruvefall ut i sjö tvärtemot land alla land i världen jobbar för att hålla havet Och då jobbar vi från Vävringa för det fjorde miljögrupper för att få med oss alla miljöorganisationer till sig bak oss och det det fick vi till. Men vi förstod också att vi måste jobba den saken in i naturvårdsförbundet, så största miljöorganisation i Norge och i nat- i naturungdom som åge er stora och väldigt starka. Och det lyckades vi med och så har vi samarbetat med dessa två organisationer speciellt men också alla de andra. Så etablerade vi ett nätverk till näringar som har den samma intresse som oss av Holy Fjordenvei, snackar med dig. Och de har nå och så protesterat i fällesbrev och i egna brev, alltså sjömatnäringar, fiskerinäringar, reiselivsnäringar, de har skrivit sin egna brev till alltså och de har sent höringsuttalande och allt sånt och det har vi gjort i massvis. Vi har skrivit höringsuttalar på vart punkt formellt i saken. Och vi har skrivit klage på kvart formellt punkt i saken. Vi har haft möte med många politiker på kvart punkt i saken. Så vi, kan du säga si, vi har jobbat i demokrati på alla de formella möjligheterna som vi kan. Samtidigt har vi kört ett anspor. Vi har hela tiden byggt upp och stöttat upp ett folkligt engagemang och vist fram värderingarna vi kämpar för, inviterat att folk ska dela dessa fantastiska värderingar. 
Så vi har haft många politiska markeringar och mönstringar för Fördefjorden. Eh, väldigt många faktiskt, inte bara här runt i regionen men også i Bergen, Oslo och andra platser. Men när vi har haft dessa både i Oslo och här så plejer vi att servera ett stort stort sjömatbord med allt möjliga rätter så vi kan fiska i sjön här och många folk i bygda lagar det det är ju inte för att få folk först och främst det är ju för att de ska se både lite livet som är där och att fjorden är så rik. Den är så rik det är därför det bor folk här. Den har våra bosättningsgrundlag och näringsgrundlag i flera tusen år. Så slik har vi jobbat alltså i det demokratiska systemet och vi har jobbat med att stötta upp under på folkbevegelsen mot detta här. Och vi har också jobbat internationellt med internationella organisationer. Det har blivit kört en stor internationell alltså kampanj som heter Ditch Ocean Dumping, koordinerat ifrån Earthworks i Los Angeles. Och vi jobbar väldigt mycket för att upplysa folket och politiker genom media. Vi har haft uttalliga medieuppslag både inlands och utlands. En räcka av de stora internationella visarna har skrivit om detta som är en väldigt stor pinlighet för Norge. Jag bara säga att vi har åkjobbat och sen klagar till ESA som är efter sitt juridiska kontrollorgan i förhåll till det vi mente var brud på avfallsdirektivet och på vandramedirektivet. Och ESA har sagt att Norge har brutit avfallsdirektivet och detta är en väldigt allvarlig sak. Och nu vurderar de om Norge och har brutit vandramedirektivet. Så du skönar vi jobbar på alla formella måter vi kan samtidigt. Visar vi fram värdena, vi bygger nätverk till allt och näringar och organisationer. Och som jag har sagt till mina gode kampfällar, detta blir en lång kamp. Så medan vi kör det formella sporet och de andra sporen så måste vi också ha det checkt. Vi måste ha, må ha det checkt med varandra och vi måste må nyta det att vi träffar så många gode folk som vi kan kämpa samman med. Och vi måste må först av allt och nyta de fantastiska värden vi har i fjorden och fjällen och skogen och allt vi har här och i det sociala och kulturella som är väldigt starkt i kunstbyggda vävring. Och vi måste dansa lite och vi måste dricka lite sammen. Vi måste ha det bra och vi får ju massa kunskap hela tiden. Vi får massa vänner världen över. Så det har det har paradoxalt nog så har det ju själv om kamp kostar så har någon god sida og de her gode sider ved kampen har jeg bestemt oplevet i mit møde med natur og ungdom og de lokale. Jeg blev som udefrakommende taget virkelig godt imod af alle og blev med det samme inkluderet i fællesskabet fra det første almøde, da jeg dumpede ind den onsdag aften, jeg ankom og frem til den søndag, hvor jeg tog afsted. Natur og ungdom har almøde hver morgen og aften for alle, som ønsker at deltage. Her aftales alt det praktiske omkring aktivismen, men også på alle de andre platforme, hvor kampen for fjorden også udspiller sig. Instagram, Facebook og på investormarkedet. Det er også her, der aftales, hvornår der skal være linketræning for dem, som skal længe sig fast. En forberedelse på, hvordan man forholder sig over for dem, der arbejder på pladsen, hvor maskinerne står, og over for politiet. 
Faktisk er der rigtig god kontakt til politiet, og jeg har fået flere smil fra indsatslederen, når han står foran pladsen, hvor aktivisterne sidder lænket til maskinerne. En slags indforstående og imødekommende smil, der ikke udstråler en utilfredshed med aktionen, som han i lovens navn er sat til at stoppe. På trods af de indforståede smil, fuldfører politiet deres arbejde og arresterer dagligt de 10-12 demonstranter, der hver dag lænker sig fast. Før de tager demonstranterne med, giver de muligheden for selv at flytte sig inden for 15 minutter, og derved undgå bøden på de 10-12.000 norske kroner. På trods af den gode kontakt til politiet og at alle aktioner er ikke voldelige, så er en aktivist, der bliver båret væk af fire politifolk, alligevel et stærkt billede. Og det rejser for nogle mennesker spørgsmålet, om den, der bliver båret væk, er kriminel eller en held. Min personlige mening er, at det er heldegærninger, da de beskytter naturen mod den brutale ødelæggelse, som den norske regering har givet grønt lys for. Men hvad vil det sige, at nogen går fra at være kriminel til at blive en held, og at den generelle holdning i samfundet ændrer sig? Det har jeg blandt andet snakket med Clara, der underviser i aktivisme om. Så mennesker lever vi jo alle sammen i dominerende systemlogikker, som er med til at definere, hvad vi ligesom kalder for, jeg tror Gramsci kalder det for sensokommunen, altså hvad der er ligesom er common sense. Og den her common sense er jo ikke statisk. Den er ikke det samme hele tiden. For 200 år siden var det common sense for rigtig mange mennesker i verden, at man kunne have slaver. For 100 år siden var det common sense, at mange lande ikke havde kvinders ret til at indgå i politiske overhovedet rum. Ikke måtte stemme, ikke måtte stille op. For 50 år siden havde vi apartheid i Sydafrika. Altså den common sense, altså den iboende systemlogik i os alle sammen, er mit argument, er ikke en statisk størrelse. Den bliver vi nødt til at rykke ved. Og det, som er spændende, når man arbejder med den her dyd social fantasi, det er hele tiden at udfordre den, vi er i lige nu. For det kan, enormt, det kan være enormt svært at forestille sig ud fra der, hvor vi står, at tingene kan være anderledes i fremtiden. Vi snakker jo tit om, at civilødighed kan jo efterfølgende blive til en heldegærning, men det er altid efterfølgende. For eksempel, vi bruger tit i Danmark fortællingen om dem, der hjælper jøderne til Sverige. Det var civilødighedsaktioner, det at hjælpe jøderne til Sverige. I dag bliver de heldiggjort. Måske vil fremtiden vise, om de mennesker, der hjælper flygtninge over Danmark, da Danmark lukkede ned for asylbehandling af sager, men hjælper folk til Sverige, at de i fremtiden bliver Heldegærninger. Det er rykket til forståelsen. Så den her fantasi, om ikke kun er at fantasere med leg med børn, eller fantasere i drømme, det handler faktisk om at fantasere, det vil sige at kultur forestille sig, at tingene kunne være anderledes. Og socialt, fordi at det handler om alt det, der er i kultur, i mennesker, i samfund. Så faktisk også ture at tænke, at på en eller anden måde, at det, der er lige nu, kun er lige nu, men at det ikke nødvendigvis er common sense, sensokommunen om 10 år, om 20 år, om 30 år, men faktisk at lege med virkelighedsopfattelser. Og det kan være enormt svært, fordi at man er jo bundet af den systemlogik, man er i, og jeg er jo selv nogle gange bundet af den opfattelse af, at tingene kunne være anderledes. Der er jo den der meget berømte citat af, jeg tror, det kommer fra en amerikansk musiker, men Slavoj Sisek har også brugt det meget af det her med, at at folk kan bedre forestille sig verden, øh, det går under end et andet økonomisk system. Så menneskers forestillingskraft 
er udfordret, og idéer er magtfulde, så vi skal ture at håbe på, at tingene kan være anderledes, hvis vi skal rykke os. Som Sisek jo faktisk siger, så, så, er, eller så skal vi huske på, at hver gang vi taler om forandringer, så er det ideologisk defineret. Det er ikke fakta, hvad der kan lade sig gøre. Det er ud fra ideologier. Så ifølge Clara ligger der altså ud over den her praktiske handling i at modsætte sig det system, som vi gerne vil lave om, også et imaginært perspektiv. Vi må kunne forestille os en anden verden for at ændre det, som er normen, common sense, og ikke være bundet af den måde, som tingene er på nu. Når man tager den store andel af Norges befolkning, som er imod minedeponering i fjorderne i betragtning, så står aktivisterne til synlædende allerede for den holdning, der er common sense. Med andre ord, så repræsenterer aktivisterne den holdning, som flertallet i det norske samfund har. Med hensyn til en mere overordnet social fantasi, og hvad man kan kalde for et natursyn, så bliver det lidt mere kompliceret at finde ud af, hvor præcis den norske befolkning står. Når jeg snakker med Anne-Line, så er der både modstand mod minedeponering i fjorderne, men samtidig er der også sket en negativ ændring i folks forståelse for vores relation til naturen. Vi har glemt sammenhængen. Vi er blevet afkoblet. Folk er så imod dette her. det her. Det bryter med forståelsen folk har av naturen som livsgrundlaget vårt. Og dermed så krænker det vår almindelige retsfølelse. Det er fejl. Vi kender, at det er fejl. Det er som om en skader kroppen vår. Det vet vi er fejl, og det ville man blive anmeldt for. Læggernes beskadigelse. Og dette her, det her, det er skade på naturen, på moder jord, så vi er helt afhængige af. Altså, vi som bor her nu, vi lever bare i et, et sekund av tiden. Vi har ikke nogen ret til at ødelægge naturen her. Jeg kalder det for at vi har bejderet. Vi kan bejde sådan så dyr at bejde, sådan så jorden bejder i skogen og på bøgerne, ikke sant? Vi har bejderet. Vi kan fiske her, men vi skal ikke, vi skal aldrig bejde mere end at det er lige meget igen af forekomsten og helst mere næste år. Tidligere så visste folk dette her. De visste det at hvis du æter op alt såkornet og alle sætter potetene, så har du ingenting at så eller sætte. Og hvis du fisker op alt for meget av en art, så er at gyte et sted for eksempel. Så vil den arten forsvinde. Da vil den maten forsvinde. Men nu har folk sluttet at forstå dette her, at fjorden er en helt levende, kjempestor og velfungerende organisme, der alt hænger sammen, et fantastisk økosystem, som vi må lade være uforstyrret. Nu står folk og bøjer sig ned i frysediska og henter op findusfisk, og har tydeligvis glemt sammenhængen, at denne fisken kommer jo fra fjorden og fra havet. Og fjorden, det er jo gyteplasserne, fødeplasserne og barselstuerne for fisken, og veldig mye fisk drejes ut i havet på. Så det er jo millionvis af torskeegg, som bliver lagt her inden ikke sant, så bliver gytt her. Men det er nok i vores moderne samfund, så har vi på en måte, vi har, mange har glemt sammenhængende og tror at vi kan skaffe maten fra butikken. Det er sant. En del kan vi det, men den kommer fra fjorden. Den kommer fra fjord og jord. Hvad tror du, der skal til for, at folk de forstår den her sammenhæng? 
ja, kunskap hjälper ju alltid. Det är att snacka om det och det är att framhålla värderingarna, inte sant? men det är ju väldigt viktigt att den uppvuxna generationen får anledning till att uppleva nettop den rena friska naturen och se detta livet här. Jag är ju vuxit upp här och jag hade massa vänner men jag hade jag hade fisken som vänner och jag hade tangloppen som bodde i tanga som vänner och snegglan och jag låg och studerade det och kunde detta livet här och jag såg mig som en av dig. Och det var det var örret och ål i dammen i elva så renne förbi huset här och jag badade där så svämte där små örret mellan benen runt omkring. Och därför så likte jag inte bruka hårshampoo med massa skumle ord med liten skrift bakpå. För jag förstod att detta här med fisken svämmi. Så det blev väldigt klart för mig tidigt vad sammanhänga förorensen kan ha. Så för mig är det här det handlar om livets cirkel. Och jag och vi andra människor, vi är en liten bricka där. Vi är på linje med alla de andra arterna. Vi har inte lov att ta liv av dig och ödelägga. Jag var lite inne på det stad. Vi har bejträtt, men vi har inte rätt att ödelägga. Vi kan hösta, men aldrig mer än att, det, att naturen kan reproducera sig själv minst lika kraftigt till nästa år. Så det handlar det handlar det handlar om uh, circle of life alltså och för mig att det måste ut och försvara naturen för mig är det som om som om uh, kroppen min eller någon lämme skulle ha blivit skadad då gör du allt du kan för att bli frisk och och jag är en del av naturen här och moda jord och när naturen blir truad och kan bli skadad. Då är det också så att det rammar kroppen min, det rammar mig, det rammar identiteten min, så forma av fjorden. Den identiteten min och tänkningen min har tagit präg av, av fjorden och fjällen runt och detta som är här och alla arterna. Och när den då är trua så är, så är jag trua. Det är som om jag skulle ha fått en sjukdom eller jag skulle ha bråt armen eller foten. Det må, det må repareras, det må räddas, det är sant. Det omgör det livsviktigt för mig. Anneline føler sig alltså förbundet med naturen i en sådan grad, så när naturen blir troet, føler hon sig också troet. Med andra ord är hon inlejad i naturen. Og när man føler sig inlejad i naturen, så må der också följa en masse håb och drömme för naturen med. Hvad er det, hun og de andre aktivister håber for fremtiden? Hvor ønsker de, at vi som samfund skal bevæge os hen? Jeg vokste op i nærmest et naturligt samfund. Folk havde det kæmpe godt, men glæden vår var jo ikke at købe. Glæden vår var jo at fare ut og fiske, eller fare op i skogen og plukke jordnøt om våren og och plocka sopp om hösten och ramslök och väldigt mycket släkt. Det var stor glädje. Och vi lekade och vi sprang i fjära och vi fiskade. Og... Så... Men alla bor ikke på landet. Många bor i byn och men det är många glädje man kan ha i byn och som inte handlar om att köpa eller att förbruka hela tiden. Alltså kultur är väldigt flott alternativ. Kultur och natur säger Ja. Och fällskapet. Jag hoppas att naturen ska få ett mycket större rättsvärn än det den har idag. I praxis är det ja, 
det eksisterer, og det er takket være miljøbevegelsen og tidligere sivile lydhetsaksjoner fra Mardøla i 1970 via Alta på starten av 80-tallet og hit. Men det er alt for svagt. Og nå så har vi for eksempel et motorveiprosjekt eh, hvor de skal bygge firefelts motorvei tvers gjennom et naturreservat som heter Logen Delta. Og naturreservat er den strengeste formen for beskyttelse naturen kan ha i Norge. Og hvis man da kan bygge motorvei tvers gjennom, hva, hva er egentlig vern da? Hva betyr det? Så jeg håper at disse aksjonene og, og miljøkampen for øvrig skal, skal gi naturen et, et ekte rettsvern. Um, så håper jeg jo at vi skal få en politik som, som ikke alltid bare tenker fire år frem i tid, frem til neste valg. For det er jo det det er i dag. Politikerne tør ikke å ta upopulære avgjørelser. De tenker bare på kortsiktige arbeidsplasser. Vi har jo, Natur Ungdom har et lokallag i Vevring, og lokallagsleder Vilde, hun er 15 år gammel. Denne gruva kan gi arbeidsplasser i 25-30 år. Om 30 år, ja, da er hun i midten av 40 år. Da er spreng, fjellet sprengt, og fjorden er lagt død, og arbeidsplassene, hva skjer med dem da? Vi klarer ikke å tenke, tenke langsiktig nok, så det å, ja, det å begynne å ha sikre arbeidsplasser og utvikling på naturens premisser, vi er så utrolig langt unna å nå det, men jeg tror at det er dit vi må. Jeg håber på, at vi på et tidspunkt kan værdisætte på en anden måde, end vi gør i dag. Altså at vi kan bevæge os hen i et system, hvor at den måde, systemet tillægger værdi, ikke gør os ud fra en profitorienteret kapitalistisk øh, markedslogik, men at vi værdisætter det at kigge på træer som noget, der har en meget, meget stor værdi, men ikke vil markedsgøre den. Så ikke på den måde værdisætter den i at få en pris. Men at vi bevæger os hen i en helt anden måde at tænke værdibegrebet. Det er en af de største øh, fantasier, håb, jeg har. Øh, så har jeg også en fantasi eller en, en drøm om, at vi kan øh, begynde at tale mere om, og det ligger lidt i det her med værdisætningen, men det ligger også lidt i den her måde, om hvad skal vi gøre i forhold til klodens overlevelse i forhold til den stigende ulighed, der findes i verden, og i forhold til den, øh, vi kunne både kalde det forsyningskrise, handelskrise, nogen kalder det en flygtningekrise, der er mange kriser, øh, sundhedskrise, men, men det handler faktisk om at udfordre vækstbegrebet, og det handler om at udfordre, hvad vi definerer som det gode liv. Fordi hvis vi først kan snakke om, at det gode liv kunne være, noget andet end det, som lige nu er systemlogikken lærer os op i at skal tænke, så tror jeg faktisk godt, at vi alle sammen kan være her. Og det kan godt være, at jeg er naiv, og det kan godt være, at jeg er en fantast og en drømmer, men jeg tror, at vi har en mulighed for, at hvis vi skruer ned i tempo, og nu taler jeg om i forhold til forbrug, hvis vi skruer ned i plads, vi skal bo på, hvis vi skruer ned i produkter, vi har brug for, hvis vi skruer ned i rigtig mange ting, så tror jeg faktisk, at og det, jeg vil ikke romantisere det, som oprindelige folk har gjort, for jeg ved også, at det har været et liv i armod. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis var fedt at være under en aztekisk konge i Mexico. Men jeg tror, at det er noget, vi alligevel skal. Vi skal vende blikket mod, hvordan mennesker førhen har levet mere i symbiose med naturen, mere i harmoni med naturen. Det er jo kun de sidste 200 år, at det er gået fuldstændig bananas med de CO2-udledninger, der vi begyndte at ja, øh, tage 
kulden ud af, og gassen ud af jorden. Eller sådan. Så, så jeg, sådan, jeg, jeg har en drøm om, at vi, kan, at vi kan bevæge os hen i at snakke om et godt liv, som ikke skal kobles op på et liv i armod, og alle skal gå i askese, og ingen må drikke rødvin. Vi bevæger os langsomt mod slutningen af den her podcast om aktivisme og civil ulydighed. Men først skal vi lige høre det digt, som Anneline skrev lige efter, at hun så sin datter blive båret væk af politiet. Til vore folkevalde. Jeg bar et barn i magen, like frem i dagen, til jord og fjord og fællesskab, til alt det bedste og dele. Borna vi bar fram vart borne bort nu av politiet. De kämpar för naturen och framtiden sig. För sviande böter. För att gå emellan där de folkevalde sviktar. Det sker och det smärtar kvart ett mors hjärta. Kära folkevalde, bär fram folkemeningar nu. Stans urätt mot moda jord. Mot fördefjorden. Mot børna våre. Stans den unødvendige gruvedumpinger. Stans øydelegginger av fagreførdefjorden. Fjorden svanger med alt sitt uskyldige, myldrande liv. Fjorden som har båret folket fram i flere tusen år. Fjorden som uforstyrret vil fortsætte og fortsætte. Fortsætte og fortsætte. Og bære borna våre frem. La Førdefjorden få leve. Og her i slutningen af podcasten vil jeg gerne understrege, hvor mange forskellige mennesker og små handlinger, der er med til at gøre en forskel, for at naturen kan få flere rettigheder. Alle de forbipasserende, jeg har set køre forbi hegnet i biler med en tommelfinger pegende opad, eller de lokale, som laver mad til aktivister, er på hver deres måde til at støtte op og modstanden. Og ja, der er både nogen, der skal gå forrest, og så er der en masse, der skal gå bag dem og støtte op. Tak til alle, der har medvirket i podcasten og aktionerne. Tak til Anneline Tingnes Førsund, Gina Gylver, Clara Nepper Vinter, og tak til Miriam Göbel og Hovart Brandeland, der stod for musikken. Tak til alle de lokale, alle fra Natur og Ungdom og alle de andre, som kæmper for den her sag. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. I beskrivelsen til podcasten finder du mere information, hvis du gerne vil involvere dig i kampen for fjorden. En sidste tak skal lyde til Hilja Løvik, der har skrevet sangen Fjorden er ikke vores. Og den slutter vi af med at høre her. Mamma har fortalt, at folk har kæmpet denne kampen fra længe før jeg blev født. Et andet sted, en anden tid, men med samme drømme må få lov at prøve. Og ta var på det vi har fått Men som aldrig kan bli bort Og de sa elva er ikke vår 
Så var så snill og la den leve Man skulle kanskje tro vi hadde lært noe Siden 1982 Bare se på alt vi vet og alt som skjer for hver Den var da Og vi har ikke fått Noe mer å ta Fjorden er ikke vår Men vi vet at vi er mange som står Sammen for å kreve At fjorden må få leve Så vær så snill og la den del